0: PCAST 29 Spielerfindung Moin, ihr hört den p -Cast, den multibunten Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org-p-cast Es ist Montag, der 15. August 2011 und ich befinde mich in Bremen. Hallo, hier kommt schon wieder die nächste Folge des P-Casts, also der zweite Teil der zweiten Staffel. Zunächst möchte ich einmal Feedback zur letzten Folge hier kundgeben. Das werde ich immer am Anfang der folgenden Sendung machen und zwar aus dem Grund, dass wenn man die Sendungen der Reihe nach durchhört, dann hat man immer direkt nach einer Folge direkt das Feedback zur entsprechenden Folge und dann kommt die nächste Folge. Das heißt, man muss nicht so viele Sachen im Kopf jonglieren. Außerdem ist es natürlich ein toller Anreißer zu sagen, ey, hör noch mal die letzte Folge. Gut, also kommen wir zum Feedback zur letzten Folge. Da ging es ja um Creative Constraint, also die bewusste Einengung der unserer kreativen Freiräume, um die Kreativität selbst anzuspornen. Dazu sagt Lichtbringer, das scheint mir auch das Prinzip von Arcana-Systemen wie die Chroniken der Engel oder Idee zu sein. Jetzt muss ich sagen, dass ich Idee nicht kenne. Aber die Chroniken der Engel funktioniert natürlich genau so. Im Prinzip darf man jeden möglichen Ausgang erzählen, aber dann ist es schwer, sich tatsächlich für einen zu entscheiden. Stattdessen zieht man eine dieser Karten, auf der jeweils ein Wort steht, das diese Auflösung eines Konfliktes bestimmt. Und dann kann man sich daran inspirieren lassen und anhand dieses Stichwortes die Auflösung erzählen, so wie man sie für richtig hält. Das wollte ich implizit eigentlich irgendwo weiter oben in der Folge genannt haben. Habe ich aber, glaube ich, nicht so explizit gemacht. Also ja, Chroniken der Engel gehört definitiv dazu. Dann haben wir noch eine Rückmeldung von Daniel zum Thema. Creative Constraint habe ich unbewusst bereits ungezählt oft im Zuge der Schreiberei angewendet, ohne zu wissen, dass das wirklich ein definierter Prozess ist. Für mich war das immer eine tolle Methode, die Ad-Hoc-Kreativität zu unterstützen. Interessant ist, dass dieses Prinzip gerade auch bei Videospielen Einzug erhält. Minecraft und Terraria sind so Beispiele, die mir einfallen. Das äh, entspricht ja dem, was ich gesagt hatte, auch zum Thema die Angst vor der leeren Seite. Wenn man eben diese Vorgaben hat, die man einzubauen hat in seine kreative Schöpfung, dann wird das Ganze gleich viel leichter und man bekommt sofort einen Anfang, mit dem man losschreiben kann. Und zum Thema Minecraft, das finde ich ja auch interessant, dass da dem Spieler eben wirklich nur ein Spielzeug in die Hand gegeben wird und er dann selber daraus sehen muss, was er sich als als Spielziel setzt, was er in diesem Spiel machen will und ausprobieren muss, was er aus diesen Mitteln, die er bekommen hat, alles aufbauen kann. Also es das im Grunde dasselbe wie mit Legosteinen oder Ähnlichem. Und letztlich ist auch das ja Creative Constraint. Bevor ich jetzt aber mit der Folge anfange möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass ich ja letztes Mal gesagt habe, Staffel 2, yeah! Das war ein Scherz. Aber ich habe es mir anders überlegt. Ich finde den Scherz gar nicht so schlecht. Ich werde es jetzt also wirklich ein bisschen versuchen, in Staffeln zu konzipieren, den P-Cast. Das gibt mir die Möglichkeit, etwas fokussierter zu arbeiten und vielleicht auch ein bisschen besser so Punkte zu erreichen, wo ich sage, okay, jetzt habe ich wieder was geschafft, jetzt können wir mal ein durchatmen, eine kurze Pause machen und dann geht es wieder weiter. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt ganz strikt an diese Staffeln halten werde, aber im Prinzip möchte ich das so ungefähr machen. In dieser Staffel, Staffel Nummer 2, wird es dann schwerpunktmäßig um das Geschehen rund um das Spiel gehen. Also es wird nicht um Systeme gehen, nicht um Design oder irgendetwas, sondern darum, wie man die Spiele an den Spieltisch kriegt, wie man neue Spiele einführt, wie man neue Spiele findet, lernt und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was sich eben rund um den Spieltisch abspielt. Dann möchte ich nicht weiter von der neuen Folge ablenken. Nur noch eine ganz kurze Randbemerkung. Sie heißt Spielerfindung, nicht Spielerfindung. Es geht hier nicht um Design, sondern darum, wie man Spieler für die Spielrunde findet. Und ab dafür. So, jetzt sind wir mit der alten Folge durch, mit dem Feedback. Kommen wir zur aktuellen Folge. Und zwar geht es heute um Spielerfindung. Es geht also darum, wie man neue Spieler für die eigene Spielrunde bekommt. Denn schließlich sind, zumindest so in meinem Alter, neben der eigenen Zeit vor allem die Mitspieler das größte Problem, wenn man denn mal wieder eine Runde Rollenspiel spielen möchte. Alte Spielrunden lösen sich auf, die Spieler aus der Runde ziehen weg, haben keine Zeit mehr, haben keine Lust mehr und es fällt einem schwer, da noch eine Spielrunde zusammenzubekommen. Wenn man jetzt also neue Spieler finden möchte, für eine Rollenspielrunde, kann man da in verschiedenen Kategorien versuchen, Leute zu finden. Man kann versuchen, neue Leute, also Leute, die man noch gar nicht kennt, zu finden. Man kann versuchen, alte Leute, die man schon kennt, wieder oder erstmal neu für das Rollenspiel zu aktivieren. Man kann eingespielte Rollenspieler versuchen, für die Spielrunde zu gewinnen, die also im Moment aktiv spielen. Man kann Spieler versuchen zu gewinnen, die etwas aus der Übung sind, die früher vielleicht mal gespielt haben, das dann irgendwie aus den Augen verloren haben und dann wieder dazukommen und man kann auch versuchen natürlich ungespielte Spieler zu finden, also Spiele, die noch nie in ihrem Leben ein Rollenspiel oder Erzählspiel in der Art gespielt haben. Ich werde jetzt nicht ganz strukturiert durch diese verschiedenen Kategorien durchgehen, aber die großen Breschen auf jeden Fall anreißen. Das populärste ist wahrscheinlich neue alte Hasen zu finden. Also neue Spieler kennenzulernen, die schon länger Rollenspiele oder Erzählspiele spielen. Das kann man natürlich auf verschiedenen Bereichen machen. Das populärste heutzutage ist sicherlich das Internet. Da gibt es also die diversen Foren, das Tarnalon, Blutschwerter, Ulysses Forum, viele, viele weitere, D&D-Gate. Da kann man natürlich Anfragen für Spielrunden machen. Die haben alle eine eigene Sektion. Suche Spieler in so und so. Da kann man also seine Anfrage reinstellen und hoffen, dass dann Leute über diesen Thread im Forum stolpern, was dazu schreiben und vielleicht sich dann später für eine Runde melden. Man kann in sozialen Netzwerken gucken natürlich, StudiVZ, Facebook, wie sie nicht alle heißen. Man kann spezielle Spielersuchseiten bemühen, die also nur auf dieses Spieler für die eigene Spielrunde finden ausgelegt sind. Da kenne ich derzeit zwei große. Das eine ist spielerzentrale.de und das andere ist Spielersuche.net. Bei spielerzentrale.de trägt man sich eigentlich als Spieler ein. Also man sagt, ich bin ein Spieler und ich suche vielleicht aktiv Leute und ich spiele folgende Spiele. Das ist also eher die, ich sag mal, passive Herangehensweise. Wenn jetzt jemand sagt, ah, ich suche auch Spieler, dann kann er da das in der Suche eingeben und findet dann, ach, diese Leute hätten Lust, mit neuen Leuten zu spielen. Und dann kann man versuchen, Kontakt herzustellen. Und darauf eine Spielrunde aufzubauen, hat bei mir schon geklappt. Andersrum geht es bei Spielersuche.net. Da setzt man direkt eine Spielrunde rein, die man gerne haben möchte und hofft und wartet, dass dann Leute sich darauf melden. Spielersuche.net ist etwas neuer, aber wie ich finde, der vielleicht etwas sympathischere Ansatz. Und letztlich kann man natürlich auch bei seinem Friendly Local Gaming Store auf die Website gehen. Viele Rollenspielläden haben ein Forum, wo man auch Spieler für eine Spielrunde suchen kann. Das ist dann nicht nur unbedingt für Rollenspiele, sondern vielleicht auch für Brettspiele oder alles Mögliche. Aber das kann ja in diesem Zusammenhang auch interessant sein. Wenn wir schon beim netten Rollenspielladen um die Ecke sind, da kann man natürlich auch aushängen und abhängen. Also einen Aushang wie so einen Forensuchbeitrag dort einfach ans schwarze Brett nageln mit ein paar kleinen Abreißerchen dran. Kleiner Tipp, denkt daran, wirklich diese Abreißer dran zu machen, damit die Leute sich auch einfach so ein kleines Zettelchen mitnehmen können und schreibt auf das Zettelchen nicht nur die Telefonnummer drauf, sondern auch, worum es eigentlich geht. Wer jetzt natürlich einen auf äh, Virtual Reality und so machen möchte, der kann da auch einen QR-Code mit einem Link zu einer Seite auf so einen Aushang pinnen. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ich fände es sau cool das mal zu sehen. Und natürlich kann man da eben auch abhängen, also einfach... Gucken, was machen die anderen Leute, die da in dem Laden sind, was laufen da für Leute rum. Interessiert sich jemand für ein Spiel, für das du dich auch interessierst, dann kannst du ihn ja mal ansprechen. Guck den Tabletoppern oder Magic-Spielern zu, vielleicht lernst du da Leute kennen. So kann man das natürlich auch machen. Das ist dann eher so die direkte Variante. Wichtig ist bei diesen Aushängen, wenn man sie macht, sei es im Internet oder auf echtem Papier, achtet darauf, dass das, was ihr schreibt, attraktiv klingt. Die Leute sollen ja Lust haben, wenn sie das lesen. Oh ja, mit dem möchte ich spielen, super. Und es sollte klar sein, worum es geht. Es sollte klar sein, wer du bist. Und es sollte klar sein, unter welchen Voraussetzungen gespielt wird. Werden Leute für eine längere Kampagne gesucht oder nur für einen One-Shot? Trifft man sich bei jemandem zu Hause oder trifft man sich in irgendeinem öffentlichen Raum? Steht schon ein Termin fest oder wird der Termin erst noch gesucht? Das sollte alles klar sein, ersichtlich sein aus diesem Aushang, aus dieser Anfrage. Denn ansonsten, wenn diese Anfrage zu vage ist, zu wenig konkrete Details hat, sowas wie, hallo, ich bin gerade neu in der Stadt und ich suche Spieler, weil ich eigentlich gerne nochmal Rollenspiel spielen wollte, ähm, gebt mir einfach Bescheid, wie es aussieht. Darauf meldet sich, glaube ich, keiner. Das ist zu vage, als dass jemand da Interesse hat, Motivation hat, zu versuchen, da etwas zu erreichen. Also versucht, immer konkret zu sein. Und natürlich kann man Spiele auch anders treffen, sagen wir über normale Aushänge im Supermarkt, in der Uni oder was weiß ich. Im Supermarkt ist vielleicht nicht so erfolgversprechend, aber in der Uni ist schon mal ein, ein guter Ansatz oder in der Bücherei. Man kann natürlich ähm, gegebenenfalls in irgendwelche AGs gehen, falls es das gibt oder von, falls die Volkshochschule einen Rollenspielkurs organisiert oder irgendetwas, mag ja alles sein. Da gibt es auf jeden Fall auch, solche Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Man kann natürlich zu Conventions gehen, besonders zu kleinen Conventions, wo die Leute nicht von sehr weit her kommen, sondern nur aus der Gegend. Da kann man sehr schnell neue Spieler für eine Spielrunde finden, gerade weil man mit denen ja dort auch spielen wird. Oder man kann zum örtlichen Spieletreff gehen oder was weiß ich. Denn die Deckungsrate zwischen Rollenspielern und Brettspielern ist doch relativ hoch. Auf jeden Fall deutlich besser als zwischen Rollenspielern und irgendwelchen Menschen. Wie gesagt, wenn man diese alten Hasen ködern möchte, sollte man möglichst transparent sein. Es sollte von vornherein klar sein, worauf sie sich einlassen und was sie erwarten können. Man sollte auch natürlich versuchen, ein Spiel mit Massentauglichkeit zu wählen. Also vielleicht nicht unbedingt das x-te Spezialsystem oder einen eigenen Homebrew, den man vielleicht mal selber geschrieben hat, sondern etwas, was relativ allgemein ist, was jetzt nicht zu speziell auf ein Thema zugeschnitten ist. Und womit wahrscheinlich die meisten Spieler etwas anfangen können. Und natürlich, man sollte dann, wenn man... Und ich persönlich würde eher davon abraten, neue Spieler in eine Langzeitgruppe, in eine bereits bestehende Langzeitgruppe aufzunehmen. Die neuen Spieler haben dann oftmals erstmal eine Außenseiterrolle, tun sich schwer, sich in das Spiel einzufinden und so weiter. Das ist, glaube ich, eher interessant, mit einem anderen System anzufangen, sei es vielleicht auch erstmal nur ein One-Shot für einen Abend ein anderes Spiel zu spielen, dann kann man immer noch überlegen, ob man die Spieler in die Kampagne einbinden möchte. Dann kann man sich mal ein bisschen kennenlernen und auf neutralem Grund sozusagen beschnuppern. Wenn man dann losspielt, sollte man sich am besten vorher mal unverbindlich treffen mit den Leuten. Mal sehen, ob man ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge ist, was man sich so vom Spiel erwartet. Im Grunde ist das genau diese Transparenzgeschichte, nur dass man persönlich das Ganze viel besser und schneller machen kann, als wenn man alles über so einen Zettel und hin und her E-Mail-Kontakt regelt. Außerdem lernt man die Leute natürlich persönlich ganz anders kennen. Man sollte natürlich zur Rollenspielrunde gepflegt auftreten, ja, also nicht verlottert, irgendwie drei Wochen nicht gewaschen oder irgendetwas sollte man vermeiden, wenn man mit den Leuten nochmal spielen möchte. Und selbst wenn man mit den Leuten nicht nochmal spielen möchte, gehört es sich einfach, wenn man mit den Leuten sich auf ein persönliches Beisammensein einlässt, dann doch äh, bitte schön gepflegt zu sein. Ja, ebenso sollte man natürlich auch freundlich sein, Sachen mitbringen, mithelfen beim Aufräumen, beim Aufbauen und so weiter, sich benehmen, nicht zu so viel Dreck verursachen und so weiter. Das ist eigentlich alles klar, denke ich. Und ich würde auch sagen, wenn man sich so eine Gruppe sucht mit neuen alten Hasen, es lohnt sich nicht allzu lange bei dieser Gruppe auszuharren, wenn man nicht das Gefühl hat, dass es passt. Also spätestens nach zwei Abenden, meistens schon nach dem ersten Abend, hat man ein gutes Bild davon, ob man mit diesen Leuten weiterspielen möchte eigentlich oder nicht. Und wenn man mit ihnen eigentlich nicht unbedingt weiterspielen möchte, dann sollte man es vielleicht auch lassen. Man kann dann immer noch überlegen, ob man sagt, ja mit dem bin ich gut klargekommen. dann frage ich doch, ob der Lust hat und noch ein anderer Lust hat und dann mache ich mit denen eine neue Runde. Das kann man auch machen. Was man natürlich auch machen kann, ist, alte Spieler wieder reaktivieren, da ergibt sich dann viel von dem, was ich jetzt erzählt habe, von alleine. Einfach mal in den anderen Gruppen, die man so aus der Umgebung kennt, nachhorchen. Vielleicht auch andere Gruppen von aktuellen Mitspielern. Fragen, ob da jemand Zeit und Lust hat. Dafür bietet es sich an, jenseits des Spiels von dem Wunschspiel vorzuschwärmen. Auf keinen Fall während eines Spiels, denn das klingt dann nur so wie Ja, ich weiß, wir spielen hier XY, aber ich würde viel lieber Z spielen und ihr seid alle doof. Also damit kann man Leuten ganz schnell auf den Schlips treten und es nervt auch einfach. Also erzählt das jenseits des Spiels, wie toll euer Wunschspiel ist. Könnt natürlich auch die alten Klamotten aus der Kiste kramen. Ah, damals, als wir Don't Rest Your Head gespielt haben, hatten wir die und die Geschichte und dann ist das passiert und so und hier und er dann so. Das kann natürlich Leute, wenn man das jetzt ein bisschen authentischer rüberbringt als ich gerade, kann man damit die Leute sehr schnell ködern. Alternativ sollte man auch einfach gut formulierte, schnelle und wirksame Pitches bereithalten. Also eine Erklärung, was das Spiel ist und warum das Spiel super ist, in wenigen Sätzen, sagen wir zehn Sätze maximal, am besten in zwei Sätzen oder einem. Und wenn man die Leute erstmal geködert hat, sollte man versuchen, wirksame Demos zusammenzubauen, dass man also in einer sehr kurzen Zeit vorführen kann, wie das Spiel funktioniert und warum das Spiel toll ist. Das ist eine eigene Kunst, solche Demos zu bauen. Auf die Pitches und auf die Demos werde ich später noch eingehen. Ja, und man kann natürlich auch neue Spieler konvertieren. Also Freunde im Freundeskreis begeistern, ihnen davon vorschwärmen, erzählen, was für eine tolle Sache das ist, dass das gar nichts Verruchtes ist, Rollen- oder Erzählspiele zu spielen, dass man sich das einfach mal antun kann, ohne dass man sich da groß hineinackern muss oder irgendetwas tun muss. Man kann auch einfach die Brettspielgruppe einmal entführen, ja, also man trifft sich auf einen Spieleabend und dann holt man halt mal nicht Pandemie raus, sondern vielleicht Fiasko. Für jemanden, der gar nicht mit Rollenspiel zu tun hat, wird das vielleicht gar kein so riesengroßer Unterschied sein. Also, na klar ist es ein bisschen ein Unterschied, aber nicht so, oh, wir spielen jetzt was ganz anderes und eigentlich sollte ich mich dafür schämen oder so sondern es ist halt einfach ein anderes Spiel. Aha, interessant, kann man sich mal angucken. An der Stelle ist auch wieder extrem wichtig, noch wichtiger eigentlich, als wenn man die alten Hasen sich holt, ein zugängliches Spiel zu wählen. Also es sollte nicht kompliziert sein, wie DSA, Dungeons and Dragons, Shadowrun, wo man tausende von Regeln überblicken muss, um irgendwie vorwärts zu kommen und überhaupt erstmal anzufangen, sich einen Charakter auszudenken. Da haben 95% der Spieler keine Lust drauf. Es sollte auch nicht zu speziell sein. Also nehmen wir mal XXX Extreme Street Looch, wo man Leute in einem Nischensport eines Nischensportes spielt, die sich über ihren Nischensport -Nischen unterhalten und persönliche Probleme haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu speziell für komplette Neulinge und man sollte vielleicht auch nicht allzu extreme Rollenspiele nehmen. Also so etwas wie... Don't Rest Your Head oder Lacuna sind mit ihren psychedelischen Settings vielleicht ein bisschen zu viel, um es einem noch nicht eingeweihten Publikum zu präsentieren. Ich würde dann eher so etwas empfehlen wie wie das schon erwähnte Fiasco, wie Universales, Pool und solche Geschichten. Und man sollte auch, wenn man neue Leute konvertiert, den Zeitrahmen begrenzen, also jetzt nicht eine ausschweifende Riesenkampagne machen, sondern versuchen, das Spiel auf, zwei bis drei Stunden zu begrenzen und das Ganze mit einem gemütlichen Abend so kombinieren. Das hat den Vorteil, dass falls das Rollenspiel oder das Erzählspiel nicht sehr gut ankommt, der Abend für die Beteiligten trotzdem nicht verloren, in Anführungsstrichen, war. Das heißt, na gut, das Spiel hat ihnen nicht gefallen, aber es war trotzdem ein schöner Abend. Und um das noch abschließend zu sagen, meiner Meinung nach ist neue Leute zum Rollenspiel konvertieren fast das Einfachste. Ich habe auch schon Leute über die Spielersuche gefunden. Ich habe auch Leute über Gruppen von Freunden kennengelernt und sowas. Aber die meisten Spieler habe ich tatsächlich durch Konversion, durch Bekehrung sozusagen bekommen. Nochmal ganz allgemein, was man für das Aufziehen einer neuen Rollenspielrunde beachten sollte oder für das Gewinnen neuer Mitspieler für die alte Runde. Transparenz ist Trumpf in diesem Fall. Man möchte, dass neue und alte Freunde Zeit investieren dass sie sich darauf vorbereiten, auf etwas einlassen, dann sollen sie auch wissen, was sie erwartet und worauf sie sich eben einlassen. Was auch klar sein sollte, ist eben, wie lange dauert ein Spiel? Wie oft wollen wir spielen? Wie finden wir unsere Termine? Was für ein System spielen wir? Benutzen wir irgendwelche Hausregeln oder spielen wir streng nach dem System? Wo spielen wir? Wie sorgen wir für Verpflegung? Was haben wir in der Vorbereitung oder währenddessen für eine Aufgabenteilung? Was gelten sonst noch für Regeln und so weiter? Das sollte alles klar sein. Also so etwas wie, schalten wir die Handys aus? Oder ist es okay, wenn jemand Freunde mitbringt zum Gucken? Oder solche Geschichten. Das sollte alles klar sein. Man musste jetzt nicht einen Vertrag aufsetzen, den jemand unterschreiben muss oder eine Hausordnung oder irgendetwas. Aber dass allen Leuten klar ist, ungefähr was sie erwartet und wie man miteinander umgeht, das ist wirklich wichtig für so eine neue Runde, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt, damit man auch merkt, wenn etwas nicht passt und nicht nur so vor sich hin krebst und äh, vielleicht wird's ja noch besser und aber das nervt mich, sondern dass man solche Dinge direkt aus dem Weg räumt und zur Sache kommen kann. Und natürlich, man sollte nicht nur die eigenen Vorstellungen da mitnehmen und mit diesen Knallhart da reingehen, sondern man muss da ein bisschen Flexibilität zeigen und eben auch fragen, was die anderen für Vorstellungen davon haben und die eigenen vielleicht gegebenenfalls anpassen. Es ist immerhin keine Soloshow, so ein Rollenspiel, sondern eine Gruppenveranstaltung. Und natürlich wollen wir jetzt, dass nach unserer ersten Runde die Leute wiederkommen. Da bietet es sich ja in der Regel an, ein offenes Ende zu machen, einen Cliffhanger oder irgendetwas, das Abenteuer nicht abzuschließen. Das würde ich aber bei der allerersten Runde vermeiden. Denn wenn die allererste Runde offen ist, dann ist das so ein bisschen Nötigung. Ja, Man sagt den Leuten, ja, ihr müsst jetzt aber nochmal mit mir spielen, ob ihr wollt oder nicht, denn das Ende ist ja offen gelassen und so. Das finde ich ein bisschen dreist, wenn man das macht. Deshalb würde ich bei der ersten Runde kein offenes Ende machen, sondern erst, wenn man sich geeinigt hat, okay, wir machen so etwas jetzt öfters. Dann kann man das gut machen. Stattdessen sollte man den Spielern einfach etwas bieten, was ihnen Spaß macht. Denn das ist der beste Garant dafür, dass die Leute wiederkommen, dass sie es eben gerne tun. Man kann ja auch auf weitere Möglichkeiten grandiosen Spiels deuten, also in der Runde etwa mehrere spannende Themen anreißen. Ja, hier gibt's noch dieses verschollene Zwergenkönigreich und außerdem die Magie haben wir noch gar nicht ausprobiert, aber da gibt es einen Magier und der zeigt euch mal, was er kann und so etwas. So eine Art Vorschau, das könnte alles noch kommen, wenn wir weiterspielen. Das sind, wie ich denke, die besten Möglichkeiten, Leute dazu zu bewegen, dass sie nach der ersten Proberunde mit einer neuen Gruppe eben tatsächlich auch wiederkommen. So, damit bin ich dann auch am Ende der Folge angelangt. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Was mich jetzt natürlich noch besonders interessiert ist, was haltet ihr von dem, was ich gerade erzählt habe? Wo habt ihr noch etwas zu ergänzen? Was sind eure Erfahrungen mit der Suche und dem Finden und dem Behalten neuer Spielrunden? Wo habe ich mich total geirrt und was passt euch nicht? Auf gut Deutsch, schreibt mir Feedback, schreibt mir eure Kommentare, Schickt mir auch gerne ein audio was ich in die nächste Folge einbinden kann. Denn die nächste Folge kommt bestimmt. Und dann würde ich sagen, wir hören voneinander. Bis denne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Und jetzt muss ich gerade mal weg.